0: Мы встречаемся в паузу на Игры сборных. Мы это подкаст «Это Англия». Меня зовут Денис Качанов и сегодня я очень рад видеть, что к нам присоединились Кирилл Хаид и Вадим Лукомский. Я рад, что мы наконец собрались и вы нашли возможность поговорить о футболе.
1: Привет, спасибо, что позвал. Привет, спасибо, что позвал.
0: Да, Я, я не списываю. Понятно. Во всех смыслах он не списывает. Это отражается и в текстах. Если вы почитаете их тексты, они тоже отличаются. Да. Так вот, мы встречаемся паузу на сборных. И это последняя пауза в клубном футболе до конца чемпионата. Остается сколько, полтора месяца, почти два. И внезапно образовалась интрига в чемпионате Англии. Да, я напомню, кто забыл, мы говорим по-прежнему о том, что происходит в английском футболе. Образовалась интрига. И интрига, которая может быть даже на этот остаток сезона. Самое увлекательное, есть сравнивать топ-5 чемпионатов, потому что разница между первой и второй командой, одно очко, ни в одной другой лиге из топ-5, нет такой ну, маленькой... мне кажется. Три
2: очка. Да, там, там несколько 3... команд претендуют. Да, три команды,
1: три очка по потерянным. И ну... все команды немножко хромые, поэтому...
0: Да, но я вот исключительно цинично подхожу с точки зрения турнирной таблицы. Да. Одинаковое количество игр между Ливерпулем и Сити и одно очко разницы. В этом можно как-то найти какую-то тенденцию, вот если взять последние какие-то игры последнего месяца-полтора у Ливерпуля и у Сити, потому что Ливерпуль 9 матчей, 9 побед в чемпионате, у Сити, Сити терял очки с Кристал Пэлас, с Гентоном, проиграл Тоттенхэму. В этом есть какая-то тенденция? Или это просто укладывается вот в ту самую формулу не невысокорезультативного спорта футбола и то, что где-то случайность, и поэтому Ливерпуль так приблизился и сократил то отставание, которое еще пару месяцев назад казалось невозможно.
1: Ливерпуля вернулись травмированные. Мне кажется, это нельзя недооценивать, потому что просто команда страдала весь сезон по сути, от нехватки игроков, не то что там ключевых, а часто ключевых сочетаний, когда нету у тебя игроков все время смежных амплуа, то есть когда улетают целые кластеры футболистов, и сейчас, когда зимой все вернулись, это ну, действительно ну, такой буст им предоставило турнирный, мне кажется.
2: Ну, я бы еще отметил, что так занятно получается, что Ливерпуль, когда он по очкам серьезно начал отставать от Манчестер Сити, не отставал серьезно по игре. Разница между ними была незначительная, настолько незначительная, что можно это просто списать на погрешность некоторых моделей. А сейчас по сути аналогичная ситуация. Нельзя сказать, что Сити играет значительно хуже своего уровня, либо значительно хуже, чем Ливерпуль, но вот потери вроде как с Кристал Пэлас периодически случаются. Там, по-моему, абсолютно аномальный матч и абсолютно нелогичная потеря. Сити должен был уверен тот матч выигрывать. Ливерпуль, а Диверпуль, наоборот, даже в достаточно равных встречах сейчас собирает очки. В итоге вот эти небольшие промежутки нелогичности, они в итоге привели к вполне закономерной картине, когда одно очко разницы, еще очный матч впереди между двумя великими, наверное, даже не только в рамках этого сезона, а вообще исторически великими командами. Это очень классно Положил, по мне
1: а... еще кажется, что нужно дополнить одну вещь, потому что мы, когда говорим про Ливерпуль и Сити, насколько они близки, насколько это команды обе, ну, согласен, можно их назвать, наверное, великими в каком-то историческом масштабе, у них есть одна небольшая, кроме всего прочего, небольшая разница. А мне кажется, что Сити все равно должен играть не на 3% лучше, чем конкуренты, чтобы обеспечить себе турнирное превосходство, а, скажем, на 13%. Ну, я условные цифры говорю, потому что, в отличие от того же Ливерпуля, проблемы с реализацией Сити, они носят такой стабильно-нестабильный характер. Команда может, ну, может залететь там в 6, как со спортингом, но может не залететь ни разу, и мы на протяжении всех там 5 последних лет убеждаемся в том, что да, несколько раз за сезон им это будет стоить. У Ливерпуля это не настолько серьезная проблема, поэтому Сити при прочих равных всегда будет немножко, на мой взгляд, слабее из-за отсутствия просто забивного форварда. А у Ливерпуля могут быть другие недостатки, другие проблемы, но при, в общем, запоставимой равной игре они сильнее за счет того, что у них этой проблемы нет. Есть Мане, который плохо реализует, но есть сверхреализация Салаха, и есть все равно, который как бы, обычно набирает чуть больше, чем должен, поэтому...
0: Я бы вот здесь хотел задержался, задержаться и попытаться разграничить, насколько это возможно, стиль, о котором говорит Вадим, и, может быть, немножко с моей стороны оппонировать тебе, Кирилл. Потому что, ну вот с точки зрения разграничения стилей в этом сезоне у Ливерпуля и Сити, Ливерпуль это более зрелищная команда за счет большего количества быстрых атак и большей вертикальности. То есть по директ-атаке это вторая команда в лиге после Саутгемптона, а Сити это по-прежнему самое
2: что тоже вписывается да, в Да, потому что
0: Ливерпуль, я посмотрел цифры, после лидер по ударам после отбора мяча на чужой половине в верхней третьей. То есть они бьют чаще, чем любая другая команда ПЛ, отбирая мяч высоко.
1: Сити скорее, можно сказать, удушает соперника. Я не знаю, насколько это практически да, City... термин, а Ливерпуль скорее разрывает соперника. Да, конечно.
0: Да, и Сити для меня укладывалась в тезис, что самая эффективная команда Лиги. А это даже по XG и по XG Against подтверждается. То есть, у Ливерпуля по, допущ... по ожидаемым голам статистика лучше, но по допущенному своих ворот, по допущенным ударам по своим воротам, Сити круче. И при этом он не сильно отстает по атакующим показатель это... и конвертирует это, как мне тоже кажется, в этом сезоне, конвертирует это в голы, не намного хуже Ливерпуля, а где-то даже лучше. То, что Ливерпуль
1: чуть более, что ли, не несбалансированно, это вообще норма, это, мне кажется, это не то, что они хуже Сити, нет, это просто так Клоп строит свою игру, они будут допускать какое-то количество моментов, они с удовольствием раскрывают игру в обе стороны, потому что знают, что извлекут из этого больше пользы, чем любой соперник. Ну, почти любой. Это абсолютная норма, мне кажется, что у них там по IG Games может быть чуть больше, чем по Сити. Ну, да, вполне, это как бы в рамках их стиля. А то, что, Сити, то, что у Сити не было проблем с реализацией, это скорее нужно и похвалить, перекрестить, сказать «молодцы ребята», но это не значит, что это их норма. Обычно все-таки такие проблемы есть. У них, бывает по-разному, был сезон, помнишь, когда Габи Жезус забил вообще все, что можно было и нельзя, но это... Это, как бы, это уникально. Это уникально было в жизни Габи Жезуса. А в целом их норма другая. Как бы Где-то вот на, на нормальном уровне забивает стерлинг. Да, там иногда плюс-минус морец. Как бы остальные как повезет. Ну, я формулирую это так.
2: Ливерпуль – лучшая атакующая команда, Сити – лучшая контролирующая команда. И в том и в другом направлении можно быть абсолютно топовой командой, что там Гвардиолы и Клоп в этом сезоне доказывают. При этом мы вроде как выделили много отличий, но на самом деле идеологически эти команды очень близки. И там, и там позиционный футбол. А разница, на мой взгляд, все-таки в деталях. Мы их практически все а, перечислили, но на самом деле это одно и то же направление. И, и та, и другая команда очень хорошо присутствует. И та и другая доминирует на мече, и та и другая создает много моментов и хорошо ограничивает соперника. Просто ха характеристики, детали немножко меняются.
0: Ну да, и вот еще важное отличие, то, что я тоже отметил, э, и в цифр, цифры это тоже подтверждают, то, что сети используют владение как оборонительный инструмент, у Ливерпуля этого практически нет. То есть э, у него очень мало э, времени, которое он затрачивает владея мечом, не атакуя, а выжидая.
1: Мне кажется, что это в в целом, некая тенденция современного футбола, это касается многих тренеров. И это Тухель, это что? Ну, в, Тухель тоже использует владение как оборонительный инструмент. Сивилья не использует владение в принципе никак что иное, как, кроме как оборонительный инструмент. Это какая-то, ну, наверное, это эволюционный виток. Это не то, что это навсегда, но вот сейчас так это как бы один из принципов.
2: Но все-таки я бы разграничивал. Есть команды, для которых это жизненная необходимость. Я бы к таким командам причислил, например, Париж. Да, там матчи, казалось бы, в чемпионате Франции для них легкие, но им приходится это использовать, просто потому что недостаточно футболистов готовы обороняться. И если посмотреть, какая у них пропорция так доводится до чего-то разумного, а какая просто сводится к стерильному владению, и суть этого стерильного владения именно обороняться, проводить mm -hmm. время таким образом образом, пока соперник тебя не может забить, то там, конечно, ужасающие просто цифры. И, например, Челси прошлого сезона, когда они были более сырой командой. Мне кажется, все-таки в этом году есть сдвиг в пользу желания именно атаковать, когда у тебя мяч. То есть, в той или иной степени этим должен владеть каждый большой клуб, но я бы, например, Сити не делал лидером в этом направлении. Я даже думаю, что можно обратное доказать. Они достаточно
1: эффективно используют свое Я тоже согласен. Я не называл их лидером. Я думаю, что можно говорить скорее о Наполе, о Севиле, о таких командах. То есть, Сити просто это делает. Это не то, что в этом смысл их владения. Они просто как настолько. тут другой разговор. Они, в принципе, мне кажется, чуть ли не лучше всех в мире управляют темпом игры. Поэтому они просто держат мяч, независимо от своих наберений. Они могут держать мяч, отдыхая. Они могут держать мяч, чтобы атаковать. Они просто держат мяч в любом случае. 70% игрового времени.
0: Знаете, я вот пытался вот разграничить их насколько это возможно, как Вадим, да, я в принципе согласен с тобой, то что по большинству основных метрик это первая-вторая команда АПЛ, ну или в топ-3. И... В целом они очень близки стилистически. Но разграничить я это, это пытался как раз подводя к 10 апреля, когда будет их очная игра. То есть сейчас у Сити Бернли после этой паузы на сборной у Ливерпуля Отвар, То есть по идее они должны побеждать и подходить с той же разницей между ними в турнирной таблице. Насколько вот их очная встреча будет решающей с учетом того, решающей в чемпионской гонке, с учетом того, что после этого еще по 7 игр? Ну... Но... Мне кажется, она вряд ли будет решающей.
2: Как Ты, ты просто водные данные описал. Очень здорово. Но еще достаточная дистанция. И в худшем случае будет 4 очка разницы. Так что вряд ли что-то всерьез решится именно в этой встрече. Но в то же время какой-то импульс, то, что в английском momentum называется, можно получить.
1: Мне, я немного не согласен. Я считаю, что... Я согласен, что... Обе команды, не похоже, что ни Сити, ни Ливерпуль вообще больше не потеряют очки. Да, действительно, обе команды еще могут потерять очки, даже дистанция еще достаточная для этого. Но мне кажется, что от исхода матча будет зависеть очень многое в другом смысле. Они могут поменяться местами. А, то есть это может размени, изменить просто некую психологическую составляющую например, раздевалки. Ты можешь получить либо плюс 4, либо минус. И это, это очень серьезно повлияет. Потому что в одном случае у них есть даже право на ошибку, в другом случае ну, уже как бы абсолютно нет права на ошибку. А сити... Ну, такая все-таки, как сказать, это один из, это самый нервный из суперклубов, супер это, конечно, ПСЖ, даже, наверное, нервозный, но Сити тоже не, не кажется командой такой, которая всегда полностью контролирует себя, всегда контролирует момент. Нет, они в сложной ситуации могут немножко начать нервничать. Как мы, ну, даже Дебрёй даже иногда с, с ними это случается там, как бы по ходу матча, мы, мы видим. То есть, это команда, команда, которая может немножко, как в моменте, то, что ты назвал словом моментом, они, они чутки к этому, они не очень устойчивы, мне кажется, в этом отношении.
0: Как будто немножко противоречит предыдущему нашему общему выводу о том, что «Сити» – самая эффективная команда, которая самая контролирующая, контролирующая. команда.
1: Контролирующая. Да, это...
0: Контролирующая отдельный матч, но не контролирующая себя они... на... Ну, и на дистанции сезона. Нет, она контролирует они себя контролируют уже лет, на
1: дистанции сезона, но при этом они в моменте, допустим, как мы знаем, в Лиге Чемпионов, когда все зависит от одного момента, Могут сами себе все испортить. В сезоне мы этого часто не видим, потому что их превосходство как раз складывается от матча от матча от матча от матча к матчу. И они могут обеспечить себе достаточно большой отрыв. Ну и то этот отрыв, например, за последние полтора месяца они, ну, ну как бы, подрастеряли. Это, ну, то есть, я Именно поэтому я считаю, что если они еще и проиграют Ливерпулю, то они окажутся уже в такой под, под ситуации давления достаточно мощного внутреннего. Но в то же время, если вспомнить прошлую похожую гонку, тоже с, с разницей в
2: одно очко, 98-97, там Сити отставал, там Сити был в последней...
0: 98-97? 90... Сити? Да
2: очки,
1: там сезон, а очки, я думал год, я думал год, сезон
0: 18-19.
1: да, компания забил тот самый год, не бей, не бей,
2: там Сити оставал от Ливерпуля на определенном этапе, по-моему, это было вот как раз-таки в конце зимы, да, на и у них не было права на ошибку, и тем не менее они справились с таким давлением. то есть с одной стороны есть опыт, как Сити именно на дистанции сезона в чемпионате они в Лиге чемпионов из похожей ситуации выкарабкиваются, этот матч проиграют, и тоже без права на ошибку нужно будет выигрывать все оставшиеся. И, вероятно, там один раз хотя бы Ливерпулечки потеряет. И Сити уже был в похожем положении. Но, с другой стороны, это такой заманчивый пример, на который можно сослаться, а можно сослаться и на Лигу Чемпионов. А суть в том, что в таких положениях Сити очень редко раньше оказывался, да. поэтому Стараюсь. тяжело
1: что-то проецировать. Да, ну вот, хотел давать что-то? Я думаю, что да, это просто вопрос, восходящий или нисходящий тренд. Да, то есть, ну вот, например... Мне очень нравится по игре Интер в Италии. Мне кажется, что по игре... Да это... не только
0: по игре Чужки. Ну ладно.
1: Ну правда, как бы вот по игре мне кажется, что они в большом порядке. Я и поддерживаю. При этом был момент, когда они проиграли Милану в дерби, и показалось, что сейчас команда может просто начать терять очки в, ну, буквально в каждом втором матче, потому что они получили определенный удар. Их игра требовала куража. И игра требовала уверенности в себе, потому что в, ней, в команде было много футболистов, которые показывали свой а, сумасшедший просто пик, чуть ли не прыгали выше головы, делали все, на что способны. Хотя вообще-то они не столь хороши, и это была заслуга Инзаги. И можно сказать, что да, это произошло. Команда сама как будто почувствовала собственный нисходящий тренд. И они просто перестали делать такие крутые вещи на мяче, в первую очередь. Да и без мяча вот количество каких-то просто смелых рывков изменилось. Было много, стало много, вернее, стало много моментов, когда условно прекрасный прорыв по правому флангу, Дюмфриса изолировали, он получил мяч, убежал, простреливает, а в штрафной никого нет. Ребята, вы где там, два центральных нападающих? Этого раньше не было. Но это появилось после одного матча, когда они как-то вот, вот получили такой, какой-то удар. Я вообще не люблю, честно говоря, говорить о таких вещах. Это какие-то эмоциональные вещи, их невозможно вычислить с точки зрения какого-то, не знаю, цифр или метрик игровых, но просто мне кажется, что восходящий нисходящий тренд, он есть для самих футболистов. Жиру сломал Интер. Ну вот что-то, да. Жиру, кстати, в топе самых недооцененных футболистов, я думаю, Жиру будет вообще в любом. Невозможно составить такой топ, что в нем не было Жиру.
2: И в топе самых
0: красивых.
1: Да. Вот такой топ я не составлял, кстати.
0: Я посмотрел 14 матчей предыдущие между Пепом и Клопом в... уже в Англии, когда они находились. И в этих 14 матчах у Ливерпуля было только 3 игры, когда он в итоге произошел по ожидаемым голам, только 3 игры, когда он произошел по ударам. По-моему, только 4 игры, когда он произошел Сити по владению мячом. А... Только. Если а... только. Да, но ну понятно, что они, особенно если начальный этап их совместной карьеры в Англии, хоть и раздельной карьеры в Англии, брать, да. то там контраст больше, сейчас эта разница стирается, но к чему это я, к тому, что каким может быть рисунок вот в этой игре, с учетом того, что Ливерпулю, Ливерпуль отстающий и ему кажется сейчас нужно доминировать, хоть не играют в гостях, но как бы в целом доминировать против Сити это как?
2: Ну, мне кажется, первый тайм мы будем смотреть команды в своем привычном режиме, особенно если они будут... Не будет какого-то события, которое сильно меняет быстрый гол, удаление, например, что-нибудь такое. А дальше, уже во втором тайме, возможно, уже исходя из турнирного положения, Ливерпуль чуть-чуть откроется. Но в целом владение и даже отчасти ожидаемой голы в этих матчах часто продиктованы ходом встречи. То есть, кто э, выходит вперед и на какой минуте, и, и может быть, еще иногда там задачами э, команды. Так что, э, мне кажется, эта выборка не очень даже показательная, учитывая то, что есть и стартовые искажения. Ну, то есть, на стартовом этапе Дверпуле по подбору футболистов был э, явно хуже. Это не означает, что они должны были играть неудачно, но, по крайней мере, не могли играть на равных, не могли играть первым номером. Ну, и вот э, э, когда... Пропасти между эт этими командами уже совсем не стало. Они стали такими равными, что мелкие детали начали сильно влиять на характер встречи.
0: Вы допускаете, что... Я не помню игр, может быть, вы вспомните, что вот этот самый синдром Гвардиолы, когда он в какой-то решающий момент, это было в Лиге Чемпионов почти каждый год, когда он в решающий момент придумывает что-то такое, что незнакомо его футболистам, что вот этот синдром может проявиться в игре против Ливерпуля. И может быть, это было когда-нибудь в игре против Ливерпуля?
1: Я на скидку не вспомню так, честно. Но мне кажется, что вообще в последние годы полтора... Этот синдром принял немножко другие очертания. Он так давно в одной команде, игроки так примерно ну, хорошо его знают, что он выдумывает что-то новое почти в каждой игре. Он невероятное количество вообще ролей попробовал для практически всей команды. Трудно, то есть, кроме Родри, Деша так на вскидку и не скажешь, кто еще, Эдерсон, кто еще вообще весь сезон играет на одной фиксированной позиции. Кто угодно играет где угодно, получает разные роли. Бернарду на скольких позициях поиграл, Канцелу и так далее. Поэтому мне кажется, что этот его синдром Гвардиолы, он просто во что-то трансформировался уже другое. И сейчас он в каждом матче может что-то пробовать, давать кому-то двойную роль, кому-то ложную роль и так далее. Вопрос в том, что Клоп тоже на это способен. В одном из недавних матчей с Манчестер-Сити было, по-моему... Была задумка как раз с матчем Сити, если не ошибаюсь, когда мотив был инструментом для выхода из-под прессинга, и это работало, это было интересно, поэтому он тоже вполне как бы способен на какой-то а, деталь, какой-то как бы локальный тактический ход, который будет давать команде преимущество в определенном рисунке игры.
2: Мне кажется, аналогом синдрома Гвардиолы в матче против Ливерпуля может быть то, что на определенном этапе это не один матч, а прямо последовательность. Он смирился с тем, что не может играя в полноценный свой футбол обыгрывать Клопа. То есть вот uh -huh. был отрезок, когда очень четко Сити пытался в своей привычной структуре владеть. Ливерпуль отбирал на чужой половине и наказывал там и матч Лиги Чемпионов, и матч АПЛ. Вот отрезок явно за Ливерпулем был в этом противостоянии. И после этого Гвардиола начал просто Преобразовывать свою структуру владения против Ливерпуля, и на самом деле в прессинге тоже стал менее смело действовать. То есть невероятная пропорция тактического уважения можно это так сформулировать, которого наказывает. Закрытость. Ну, по его меркам, да. Потому что он по сути сушит матч таким образом. Да, да. При том, что в любом другом матче он играет именно на то, чтобы вскрывать соперника. Так что, думаю, вот это можно сформулировать. Это можно подать, как синдром синдрому Гвардиолы, но надо помнить, что вот эти премудрости, они запоминаются нам лучше, когда они приводят к провалам. Но mm -hmm. они далеко не всегда приводят к провалам. Иногда они приводят к гениальным решениям. Иногда они приводят к чему-то промежуточному. Иногда, против а иногда не не работает против Теверпули. Гениальное решение какое-то
0: самояркое, Ты можешь сейчас вспомнить? Когда вот что-то такое неоргинарное.
1: Генерал... девятка.
2: Ну.
0: С сериалом, да, допустим?
2: Ну, это с Юнайтед, я помню, было очень ярко, потому что еще после этого матча там Дебрёйна и Сильва сыграли ложные девятки, это был кубковый матч против Юнайтед, это дерби против Юнайтед, там без шансов просто разнесли, при том, что до этого присущили Юнайтед создавал проблемы Сити, и Дебрёйна сказал, что вот буквально там за три дня до матча мы один раз потренировались таким образом, и вот так вот это
1: здорово сработало. И знаешь, что еще важно? Вот, просто... Ты назвал это синдром Гордиолы, но я не совсем согласен как бы, с названием в этом контексте. Потому что, мне кажется, синдром Гордиолы – это, господи, как это сказать по-русски? Оверсинкинг. Да? Как бы, когда он слишком много думает. Тебе не нужно слишком много думать, как обыграть Леон, если ты Манчестер-Сити. Тебе не нужно слишком подстраиваться под соперника, если ты Манчестер-Сити играешь с Леоном. С Ливерпулем принципиально другая ситуация. Uh -huh. Гвардиола подстраивался под соперника, который его ну, систематически бил. И Ливерпуль, особенно ранний, который был еще больше заточен на прессинг и меньше заточен на владение, чем сейчас, на мой взгляд, тот Ливерпуль, он вообще был ну, как бы достаточно, что ли, ну, не универсальной командой. Они испытывали большие проблемы с автобусами, например. Но как отмычка против футбола Гордиолы, это работало идеально. И Гвардиола просто с годами адаптировался. Это не синдром Гвардиолы, он не перемудрил, он наоборот нашел более работающий вариант.
0: Да, и я вот когда смотрел, но при этом мне кажется, что, что Ливерпуль
2: свои качества сохранил. То есть если форвардиола да, да, внезапно да. решит сыграть так, как играл раньше, то получит лучше тоже все, раньше. Безусловно.
0: Да, это крутая мысль, кстати, то, что Ливерпуль, он при том, что приблизился к Сити в плане стилистики, но он не отошел от себя и базового фундаментального клуба, я имею в виду, как Ливерпуль. А, будет еще любопытно то, что у Ливерпуля и Сити еще будет одна игра в Кубке Англии в полуфинале, и там вообще 11 дней у ну, Сити потрясающие. «Атлетика», «Ливерпуль» в чемпионате, «Атлетика» ответный матч и Лив «Ливерпуль» в Кубке Англии. Хорошо, наверное, что матч чемпионата он будет до э, матча Кубкова, мне это кажется хорошо. И вообще хорошо или плохо, э, что мы не получили эту пару и не получим до финала, в лучшем случае, Лиге чемпионов, пару «Ливерпуль» и «Сити». Хорошо, что мы сейчас не получили, потому что так было бы четыре матча подряд между ними. Это был просто плей-офф американской лиги какой-то. Или вам как... Я воспринимаю эти команды в комплекте с Баварией. То есть,
2: для меня было а, хорошо, что на стадии одной, не одной, а, а, четвертьфинала а, не а, совпало так, что играет кто-то вот из этих трех команд а, друг с другом. А вот, там вообще вот, развели этому... как да, да, вот в плей-оффе. Всех вот, развели. Вот, точно подогрето. Вот, все. Вот, вот этому я радовался. Но вот я их как три команды рассматривал. Хотел, чтобы они попозже все сыграли. Но понятное дело, что в полуфинале, если все проходят, кто-то с кем ты должен был сыграть. Они
0: настолько развели, что даже четвертая и пятая команда, условно фавориты этой Лиги Чемпионов, Челси и Реал, играют друг с другом. Вот это настолько это, если 8 команд из плеев взять условно, вот они вот так друг на друга примерно накладываются. А я немножко про другое. Я хотел бы понять... Там сейчас другие инструменты, там просто тянут до того момента, пока думаю, не сойдет да, да. с... Просто с первого раза получилось. Я хотел понять ваше отношение к вот таким серийным встречам, какие, например, были у того же Ливерпуля и Сити, когда Ливерпуль доходил до своего первого финала Лиги Чемпионов, какие были у Гвардиолы и Мауринио, когда они в... Было три классика за неделю, вот когда это стало году. продуктом массовой культуры абсолютно да. и перестало уже быть просто футболом. И дел... вот здесь такое могло произойти за 10 дней, за 11. Четыре матча между ними. Дело... Вам нравятся такие Курса, серии? Конечно,
1: да, то есть это... У меня нет каких-то аргументов особых, но мне не нравится. Ну, то есть, на мой взгляд, это, ну, все-таки это обесценивает немного масштаб события. Мне кажется, что Такое событие должно быть редким, чтобы подчеркнуть свою какую-то эксклюзивность, в том числе в эмоциональном восприятии.
2: Ну, у меня тоже нет однозначного ответа. С одной стороны, это прикольно. Ты смотришь за, за этим, как за тактическим сериалом. То есть есть какие-то ходы, которые сыграли, есть победитель, даже если там матч держится к ничью, тактический победитель какой-то присутствует. И чтобы, даже если тебе в первом матче на повезло не проиграть, все равно тебе надо отреагировать, чтобы не уступить дальше. И за этим прикольно следить. Но с другой стороны, когда клубы Гвардиола так долго работают в одной и той же команде, у нас этот сериал есть в любом случае. То есть мы можем и матчи, которые играются раз в полгода тоже рассматривают как тактический сериал поэтому мне кажется что в данном случае действительно проявляется тот фактор что становится просто слишком много матчей они немножко обесцениваются но если бы два тренера аналогичного масштаба ну даже не два тренера. Те, те, те же самые тренеры оказываются в новых командах и они там работают недолго, то, конечно, за такими матчами насыщенными вот противостоянием тренерским, тактическим сериалом интересно смотреть. Но просто отличие, что в данном случае они так долго работают, что этот сериал есть в любом случае.
0: Да, то есть это такая более классическая модель доставки сериала до зрителя, когда серия входит раз в определенный период времени, а не доставка стриминга Netflix, когда все выходит в один день, смотрите вот прямо сейчас все или растягивайте сами. Я бы хотел немного вернуться к твоей мысли, Кирилл, о том, что у Сити есть какая-то нехватка забивного футболиста. Не обязательно с нападающего, а в целом, потому что у них нет гарантированно игрока в составе, который дает 20 плюс игроков. Об этом и Гордеова говорил. 20 Голло плюс голов да. 20 голов, да. Но он говорил в феврале еще другую вещь о том, что они пытались несколько раз заполучить Кейна, но сейчас он считает, что эта история уже закрыта для его команды. И то, что Кейн э, уже не будет в Манчестер Сити. Как вы думаете, насколько фигура условного Кейна или фигура другого, условного, совсем пока не похожего на Кейна, может быть, когда то он будет похожим, Холланда, о котором мы говорили вот за эти там, последние пару недель, о том, что он очень близок к Сити. Насколько эта фигура нужна современному Сити и нужна Гвардиоле? Я
1: сразу вот точню, потому что мы либо, либо говорим про Холланда, либо про Кейна. Это важный вопрос, да, потому что мне, например, ну, я могу представить себе Кейна в Сити. Представить Холланда в Сити немного труднее. Понятно, что это будет некая перестройка. Конечно, Гвардиоле виднее, конечно, он с ним может справиться, но вот прямо здесь и сейчас, вот в эту команду ты вставляешь физически, ну, не знаю, вместо стерлинга условно, да, Холланда или Кейна, это совершенно две разные ситуации. Я могу представить Кейна, но Холланда очень трудно. У тебя такие же ощущения? В принципе, да, в принципе, да, потому что Кейн,
2: он может играть ложную девятку. У Сити сейчас, по сути, три ложные девятки, он даже Гвардиола это называл таким образом несколько раз в этом сезоне, и Кейн при этом может в редкие моменты, когда Сити это необходимо, играть чистого нападающего в штрафной. Таких игроков, которые и то, и другое совмещают на топовом уровне, действительно мало. То есть, с Кейном велика вероятность, что Сити ничего не потеряет из того, что у них работает, но при этом приобретет то, то, то о чем вот вспоминают, когда Сити только теряет очки. Вот. А если бы был нападающий, навесики, на самом деле, если в каждом матче Сити встроить нападающего под навесики, тогда может быть атака станет только хуже в совокупности. Может реализация станет лучше, а атака хуже. Так что тут нет каких-то явных решений. А вот Кейн дал бы такое неочевидное решение, но даже с Кейном нужно держать в уме, что он может не до конца вписаться в прессинг, потому что Кейн после своих травм, это игрок очень ограниченный в плане прессинга. Когда-то он был прекрасен в этом отношении, когда-то он был, ну вот, первой линией этого прессинга у Мауриуса Почетина в команде, которая давила и душила абсолютно всех, но потом он блестяще это маскирует, он другие качества развился, но это, наверное, у него уже ушло безвозвратно. И возраст тут дает о себе знать, и травмы, и мы просто можем посмотреть прессинг-метрики его, которые очевидным образом снижаются. И это не только с тренерскими изменениями связано. Так что в этом аспекте Сити может даже немножко потерять. Но в совокупности, наверное, если вот конкретно Кейн Сити приобретет вот от его покупки, если, если удастся это провернуть. Но таких нападающих мало. То еще может Бензема. Но... Ливандовский уже немножко другого типажа, хотя Гвардиола знает, как его использовать,
0: мы помним это. Я вообще затеял этот разговор не столько, чтобы поговорить о конкретном случае «Сити», сколько в целом порассуждать с вами на тему трансформации роли центрального нападающего в футболе. В английском как пример, например, то, то, что происходит в этом сезоне, в последние сезоны. Потому что мне кажется, что уход от роли чистого нападающего, вот выдвинутого нападающего в сторону условного Кейна, условного Бензима, тех людей, которые могут совмещать разные роли и варьировать их в зависимости от тактических и не необходимости, которую задает тренер, это прогрессивная идея а относительно того, ну, просто выдвинутый нападающий.
2: Регрессивная идея тогда формулируется так, заплатить 70 плюс миллионов за Лаховича. Тут я хотел
1: о нем сказать. Вот. Ну, нет. Или заплатить там 100 миллионов за лукаку. Нет. Я думаю, все-таки футбол достаточно объемное явление, чтобы он мог быть разновекторным. И в нем в одно и то же время существовали и эффективно работали разнонаправленные идеи. Ну, то есть, условно, мы уже пережили эпоху, когда как бы, лучшими нападающими мира, самыми результативными, бьющими все рекорды были Роналду и Месси, которые ни разу не центральные нападающие. И это, в общем-то, уже в прошлом. Эта эпоха, она позади. Так что, в принципе, ну, по-разному может быть. Как бы, а сейчас лучший игрок это центральный нападающий Левандовский. Ну, то есть, мне кажется, что эта ситуация абсолютно разная. Он центральный, но, но не ты... совсем
0: центральный. БП, который
1: тоже как бы игрок будущего, Мбаппе. он тоже не, не совсем центральный. Можно еще Салаха, который тоже да. вин Вингер привести пример. Поэтому я говорю, мне кажется, что ситуация очень разная. Нет, я согласен, что футбол цикличен,
2: и такие нападающие более чистого плана, может быть даже более силового плана, поскольку мы вспомним Лукаха и Влаховича, они, наверняка еще вернутся. Но сейчас тренд весьма очевиден. И ВПЛ мне кажется, он особенно ярко проявляется, потому что, во-первых, есть прецедент Челси, который купил Лукаку за огромные mm -hmm. деньги, но при этом вариант без нападающего, ну, прямо очевидным образом, работает намного эффективнее и лучше. И это не совпадение. Мы просто видим, как другие футболисты в этом раскладе двигаются иначе. И даже там крайние защитники и латерали очень часто оказываются на позициях, из которых можно забивать. И С такой гибкостью тяжело соперникам совладать mm -hmm. Лукаху. Это просто невозможно. С какой-то уходит. Мы видим а, другой пример, где а, в Арсенале Ликозет, игрок, которого, которого, которого там, всю жизнь записывали как нападающего, а, в этом сезоне, а, по сути, играет а, ну, максимально ложную девятку. Вот а, очень похожая структура в последних матчах у Арсенала на Сити, и там Джака, Ликозет и Эдегор, они вот, играют как три ложные девятки. Вот у Сити тоже на этих позициях, в этих же зонах а, глубже а, оперируют, а, а, глубже позиции нападающего оперируют три футболиста. И вот Артета эту же идею развивает. Или Казет, как бы мы там, его не записывали, ФИФЕ или футбол-менеджеры, играет именно эту роль. То есть и те, кто раньше был обычными нападающими, должны иначе себя проявлять и обычные нападающие испытывают определенные проблемы. Так что сейчас, мне кажется, есть все-таки тренд на ложных нападающих или на видоизмененных нападающих. Но повторюсь, что футбол цикличен. Я думаю, что вернутся и более классические форварды.
1: Я добавлю, ну, потому что мне кажется, что при всем, при всем сказанном, например, тот же... Миянка раскрылся в Барселоне не в, роли ложного, не в роли ложной девятки, а вполне себе занял именно ту нишу игрока штрафной, которой Хави не хватало. Или другой пример. Все, реально все сейчас гоняются за Холландом, который даже несовершенный нападающий. Мне кажется, ограниченным у него есть очевидные недостатки, но про него прям... Ну, он не ложная девятка, и его все хотят. А Плюс я бы хотел отдельно заступиться за Лукаку, потому что, ну как мне кажется, Вообще, вот история с Челси, она нельзя сказать, что она уже закончилась, что она закончилась с провалом. Я еще вижу в ней определенный потенциал. Мне кажется, противоречие вообще. В целом. А можно сказать, один да. раз уже закончилась провалом. Нельзя сказать, что второй раз закончилась. А, ну да, нет, я имею, я, я имею в виду, что держава у меня все равно следующий сезон, и Тухель, и Лукаку, ну, например, если как-то что Нет, про то, что он
2: раньше был уже в Челси. Я, я понимаю, да, я,
1: я, я имею в виду, уже в конкретно текущей ситуации все равно есть потенциал развития. У них очень простое противоречие. Тухель все-таки играет скорее в горизонтальный футбол, Лукаку скорее нужен все-таки вертикальный футбол. И это выглядит как противоречие, но тут все равно есть нюансы, которыми его можно сгладить. Это вопросы розыгрыша. И есть другой пример. Брэндон Роджерс, у которого был один прям очень хороший сезон в Лестере, когда ему не повезло попасть в Лигу Чемпионов. Там было противоречие. Я не сравниваю Варди с Лукаку, но я сравниваю определенный аспект, что Лестер тоже играл достаточно горизонтальный футбол, а Варди нужны быстрые атаки. И Роджерс сумел это объединить. Команда владела мячом более-менее с оборонительными целями, но при этом был буквально зрительный контакт между там, центральным защитником и Варди постоянно. И он делал это количество рывков. И несмотря на большое количество владений, атаки все равно шли подрывки за спину. То есть какие-то вещи возможны. Лукаку, например, прекрасная тактическая опция для, для контратак. Несмотря на все его габариты, мне кажется, его можно рассматривать скорее как игрока формата Вернера, который как бы побеж... получил мяч и побежал, да, или получил заброс и побежал. Просто он параллельно защитника затопчет, а Вернеру важно, чтобы защитника там не было. Но он вполне как бы допустим в этой роли. Я не рассматриваю его как суперзвезду просто, как человека, которого просто поставит в центр атаки, он угу. забьет себе 25 голов. Нет, это не так. Но как тактическая опция, он может быть очень забивным. Я бы э, к этому все-таки э,
2: добавил, что мне вариант Сулкаку не кажется прямо плохим у Челси и действительно его можно развивать. Но проблема Лукаку в данном случае в том, что вариант без него, он не просто хороший, он и явно лучший, и он хороший по масштабам любой команды, не только по масштабам Челси. То есть мы сравниваем не просто вот можно ли, мы не просто формулируем вопрос, можно ли Лукаку вписать в Челси можно, и это будет неплохо, и постепенно еще лучше, потому что там Тухель тоже очень умный в этом плане тренер, но просто вариант без него он уже нам... Гибче гибче, э, на другой стадии развития, и он э, хорош даже в отрыве от ситуации. Вот не было бы Лукако, он все равно был бы решением и очень хорошим. И никто бы не говорил, что Челси нужен нападающийся, бы они просто не купили лукаку
1: они купили Лука. Мне кажется, они купили лукаку не потому, почему он вообще... Вот, как сказать, они купили лукаку как галиадора а не как тактическую опцию. В этом их ошибка. Они купили лукаку потому что не забивал Вердер. Если, вот, если это правда, но это догадка, я гадаю, если это правда, то это большой трансферный косяк. Если они купили Лукаку для большего количества тактических опций, то они, конечно, все сделали правильно, но, кажется, они забыли предупредить об этом Лукаку.
0: Ну, так себе, трата, конечно, ради тактической опции, хорошо. Одной-двух, двух хорошо, платить такие деньги, это, не кажется... Но это... они платят,
1: Челси, в принципе, всегда платит такие деньги, которые может себе позволить. И я думаю, тут в 2022 году как бы вот осуждать их за большие траты как-то поздно. Не а нет, я... столь, пос, после кепы, после Господи, после Шевченко. Ну, то есть, они в принципе как бы, они захотели, купили, они не спрашивают, сколько стоит. Они говорят, хочу. И это просто их стиль.
0: А насчет Лукаку и вообще вот такого типа нападающих, которые уже состоялись, как игроки в целом состоялся Лукаку, он может каким-то образом измениться под какой-то тактический тренд или под требование какого-то тренера, потому что у Лукаку не было навыка условно... Ложного, ложной роли центрального нападающего, не было навыка прессинга ни у Маурини в Манчестере, ни у Конты в Интере, и ни у Мойс, тем более у Эверта. не было навыка этого прессинга. А может ли он ну, измениться, мы, уже состоявшийся футболист? Мы гадаем. да и Стать кем-то вроде там, кажется, и, Если мы рассматриваем вариант
2: с там, ложным кем-то, то просто Хаверс играет эту роль, а Лука играет с правого фланга. У него есть такой опыт. там Дебрион в сборной Бельгии играл ложную девятку, Лукаку с правого фланга. Сначала это было вариантом только на большие матчи, где скорее нужно контратаковать, а не позиционно атаковать. Но потом это стало появляться все чаще и чаще. То есть Лукаку может таким образом... У него неплохие данные для того, чтобы с правого фланга смещаться с мячом под левой ногой. И он таким образом может не только там, делать проходы, которые ударом завершаются, он даже неплохо созидал таким образом. У него в прошлом году, по-моему, 10 плюс ассистов было даже за Интер. Так что я думаю думаю, он достаточно вариативный, достаточно разный, просто не обязательно его вписывать в шаблон, то есть говорить ему что-то центральный нападающий, и обязательно тебе нужно просто стать центральным нападающим другого типа. У него есть качества, их можно раскрывать по-другому, по а не не просить его э, измениться. Но, опять же, э, без него работает
1: лучше, и с этим тяжело что-то сделать. Мне кажется, я согласен, просто мне кажется, что тебе не нужно делать из у другого нападающего, адаптировать его под... Тебе... Он достаточно разносторонний футболист, чтобы ты мог адаптировать свою игру под него. Тебе не нужно делать из него другого нападающего. Он и так может многое, разное. Он может не только обработать, принять мяч спиной к воротам, но он может, например, и сложно отдать пас на ход игроку, который там уходит по диагонали ему за спину. Он может и развернуться с места, набрать очень быструю скорость, как, получив мяч спиной к воротам. У него очень хороший как, вот вот, как, момент разгона, очень хороший, когда он скидывает себя с защитника просто на развороте. То есть, мне кажется, что так или иначе какое-то количество опций он, безусловно, даст. Но я согласен, что это явно не та самая опция, которая должна быть по умолчанию основной в любом матче. Нет.
0: Конечно, нет. Давайте чуть-чуть а, отвлечемся а, и поговорим, поговорим про игры. Вадим, ты на своем стриме несколько раз говорил, что ты когда-то, когда у тебя было еще больше свободного времени, увлекался футбол-менеджером и играл в него. А, Кирилл, у тебя было что-то подобное? Ты играл? Нет. Никогда не играл в менеджер? Нет. Хорошо, тогда, Вадим, тебе просто Какое у тебя самое безумное решение, которое ты принимал в качестве тренера вот такой виртуальной команды. Я просто приведу пример. Я когда... Последний футбол который играл, наверное, 2015 год, и э, тогда еще Санти Касорло был в Арсенале, и он заскучал и захотел уйти, и, ну, там есть опция, типа, если ты приглашаешь какого-то друга Санти Касорло, то он с вероятностью там 90% процентов остается. В итоге там я посмотрел, кто у него в друзьях, там был Иньеста. И которого я тоже очень люблю, как и Кассорло. Я такой, о, прекрасно. Но Ньеста к тому моменту уже э, потерял очень сильно выносливости и не мог уже выдавать там, каждый матч и э, играть в основе. В итоге я купил Инесту ради того, чтобы сохранить Кассорло. Мне кажется, это безумный поступок. Вот у тебя что-то было безумное? Какое-то решение, которым ты можешь э, как-то гордиться или стыдиться, я не знаю. Я возвращал болтыни в Интер. Будущий тренером Интера. Для чего?
2: Ну, чтобы он играл в нападении, там был э, дуэт звездный Ангенда или Ангенда, не знаю, как произносится, но когда-то это был перспективный игрок из Академии ПСЖ, и был отель. и это работало.
0: Я к чему это? Я к... том
1: эту идею подсмотрел Роберто Манчини.
0: Я к э, этой большой проблеме Манчестер Юнайтед и поиску оптимальной роли для Криштиана Роналду и к тому, с чем столкнется любой тренер, который придет в Манчестер Юнайтед, как мне кажется. Просто у меня ощущение, что оптимальная роль для Криштина Роналду в этом его. Э, на этом этапе его карьеры э, когда самое сильное его качество поиск свободного пространства внутри штрафной площади и завершение, которое с ним на протяжении Я, всех я правильно лет?
2: понимаю, что вот эта вот история про Косорлу и Ньесту, это Бруну Криштиану, и Криштиан это старичок, который сдал и которого нужно купить, да. чтобы Бруну
0: не унывал. Не-не-не, не для этого. Его... Он может быть полезен, но как ролевик, а не как игрок, вокруг которого строится. Он может быть полезен в матчах, где Манчестер доминирует, где он владеет мячом гораздо больше, где он создает моменты. То есть, таких игр, ну, условно, там 60-70% на весь сезон. А, ну, 80% может быть. Но в остальных играх а Роналду должен с вас на скамейке прямо сейчас, нет?
1: А в чем заключается вопрос?
0: А какая оптимальная роль для Роналду на этом этапе его карьеры? Вот Это... если бы вам доверили его тренировать, я, его использовать. Я не
1: согласен с постановкой вопроса, извини. Мне кажется, что при всем величии Роналду, вообще как личности, его место в истории, прямо сейчас... В Манчестере настолько невыстроенный проект, что начинать его выстраивать с уголка, должен ли играть Роналду и в какой роли, это вообще это, это третье степенно. Манчестеру нужен проект. Какая-то игровая идентификация, под которой они будут подбирать состав, под которую уже будет понятно, на каких ролях кто из игроков находится. И уже исходя из этого, Роналду должен получить свою какую-то роль.
0: Мне так кажется. Проекты. Я посмотрел, насколько это возможно в моем случае внимательно и. и... Мы сейчас,
1: извини, мы просто мы не говорим о том, как Слушай, удобнее всего Роналду. Это просто неправильная постановка вопроса. Но
2: это же два разных проекта Подстраивать команду под Роналду. А Роналду нормально играл только в командах, которые очень и очень сильно под него подстраивались. Безусловно. Это один проект, и это очень странный проект учитывая возраст Роналду. И да. второй проект строить какого-то типа там Ливерпуль манчестер сити. Большую то есть да. да, и подбирать под это э, футболистов. И Роналду просто не может быть частью этого проекта. Конечно. И учитывая там зарплату Роналду, учитывая его э, финансовую просто значимость для клуба, ответить на вопрос, что с Роналду, э, наверное, нужно в первую очередь. Э, то есть либо ты выбираешь проект Роналду, либо ты м, выбираешь проект Роналду, там, да. стильный, там современный клуб. И это вот прямо две развилки. Поэтому... Они
1: взаимоисключающие, вот в чем дело. И мне как бы, я когда спросил, как бы, а в курсе ли Роналду, что он может быть только Джокером, некой да, тактической опцией, а не в центре проекта, вот кто, им, кто ему это скажет? кто скажет об этом его сестре, я прошу прощения. Это, это сложно. Это Я не знаю. Мне кажется, что если мы говорим просто о том, что делать с Роналду, то понятно, что делать с Роналду. Брать, я не знаю, Панчелоти, брать Роберто Манчини, брать тренера, который знает, что у него есть группа талантливых игроков. Он а, как бы более-менее консервативную делает владение, более-менее консервативную. Хотя Манчини, кстати, невероятно приятно удивил на Евро, но я имею в виду его карьеру в целом, mm -hmm. то, чем, чем он занимается всю карьеру. И дальше у тебя есть там 3-4 каких-то суперзвезды, суперталантов нападений, пусть разбираются, как знают, они найдут как бы все равно какое-то взаимодействие, какая-то химия между ними будет. То, что сейчас делает Анчелотти в Реале, то, что Манчини делал примерно всю карьеру, то, что Зидан делал в большей-меньшей степени в Реале. Это вполне себе подход, просто нужен ли он Манчестер Юнайтед? Он Роналду. Или подход? Это нет, подход. нужен ли этот подход Манчестер Юнайтед? Этот подход нужен Роналду, но нужен ли он Манчестер Юнайтед? Для... Просто у меня
0: ощущение, что если Роналду остается по окончанию этого сезона, когда, видимо, будет новый тренер Манчестер Юнайтед, то он так или иначе будет учитан как фактор ä, при выборе тренера
1: и не может не быть учитан. Я не, не уверен. А рангник будет... И в том числе
0: тренером, который приходит, он должен быть учитан. Каким
1: образом ты совместишь то, что у тебя есть Роналду, который каким-то образом этот фактор должен учитываться при выборе тренера, и у тебя есть рангник, который, наверное, тоже имеет свои виды на то, каким должен быть следующий тренер.
2: Мы слишком много рассуждаем про проекты футбольного клуба как и забыли, что Манчестер Юнайтед коммерческий клуб на самом деле. Вот, кстати, да. Вы поняли,
0: что это значит? Это ссылка к пресс-конференции Луи Вангала, бывшего тренера Манчестер Юнайтед. Тогда я не знаю, был он уже коммерческим клубом или только после этого стал коммерческим клубом или в момент Луи Вангаала он стал коммерческим клубом так или иначе. Луи Вангал, главный тренер сборной Нидерландов, сказал, что советуя заочно Тенхаагу идти в Юнайтед или не идти не советую, сказал Вангал, потому что Манчестер Юнайтед – это коммерческий клуб, а не футбольный клуб. Это как вы это интерпретируете? Прекрасно сказано. Прекрасно сказано. Что значит? Я, кстати, минутка хвостовства,
1: еще до того, как узнал об этой цитате у себя в одном из выпусков на канале, пошутил сходящая шутка, что Манчестер Юнайтед ищет нового главного тренера. Извините, я повторю шутку, я стараюсь так не делать, но это просто сейчас тема абсолютно. И какие главные требования к тренеру? профильное финансовое образование и уверенный пользователь программы 1С. Почему? И люди смеялись, людям зашла шутка, потому что они видят, что Манчестер Юнайтед – клуб, в котором, в принципе, спортивные вообще какие-то... Спор последовательность спортивных принципов отодвинута далеко на второй план. Конечно, это, это, это хороший, успешный бизнес. Это прибыльный бизнес. А, все.
0: То есть, может быть... Э в нынешних реалиях успешным бизнесом без э, спортивных э, каких-то достижений? Да,
1: если ты уже успел монетизировать свои прежние успехи. Они очень долго добивались огромных финансовых, успех, э, огромных спортивных успехов. И э, им, им было на чем строить глобальный бренд.
0: Ты согласен с э, Вангалом, Вадим, по поводу разделения вот этого на коммерческие и некоммерческие клубы? Что-то это как будто разделение это там не знаю кинематографа на массовое и не что.
2: Криштиану, по сути не вписывается ни в коммерческий проект, ни в футбольный. Коммерческий не вписывается? Да, да. ну ты же понимаешь, что у него зарплата 700 плюс кам-неделю, но ну, просто невероятная, самая большая в АПЛ, что эти бредни о том, что за неделю футболками окупается, это... Не, не футболками, но в целом... Не, не так. Вклад в развитие что он уже был в Манчестер Юнайтед, и поэтому э, огромную новую фанбазу в Манчестер Юнайтед, конкретно Манчестер Юнайтед, не принесет, которую могут принести там в условный Париж, Манчестер-Сити и еще там, куда он мог перейти. Поэтому я, я считаю, что даже если пока ты, такое исследование трудно провести, пока его не провели, но если все факторы сопоставить финансовое влияние Криштиану на манчестер Юнайтед, это, это тоже, скорее всего, будет минус. Это менее очевидная мысль, чем то, что вот он в футбольном плане не вписывается. Но я думаю, это действительно так, если заморочиться и все это посчитать.
1: Я чуть-чуть не согласен. Я считаю, что именно в случае United, да, он не придает какой-то значимости да, глобальной популярности бренда. Но это не значит, что он ее не придает в принципе. То есть, мне кажется, это просто не сработало с точки зрения, да, как ты говоришь, коммерческого клуба, это не сработало именно в плане United. Но если бы он оказался в Нью-Касле, например, или окажется через год, то это будет как раз сумасшедший буст, на котором можно будет строить популярность и узнаваемость бренда. Да, безусловно. Просто мы оценим
2: это в, Уже в, контек в, в, в контексте Манчестер Юнайтед. И тут это, к сожалению, не работает. Если пытаться найти все-таки объяснение, почему тогда все-таки это случилось, я думаю, Глейзеры, возможно, даже понимали, что Роналду не будет выгоден даже с финансовой точки зрения. Но, как здорово Гарден, по-моему, это сформулировали, это было похоже на подарок жене, которая застукала мужа богатого мужа, там, миллиардера, который ей изменяет. Вот такой утешительный подарок. И была Суперлига. Болельщики Манчестер Винайт за этим застукали Глейзеров. И вот это, 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 такой утешительный подарок это Кристиану Роналду, потому что это очень сентиментальная и романтичная, романтичная история.
1: А Ньюкасл коммерческий клуб? Прямо сейчас прямо сейчас у них или футбол прямо сейчас у них ничего нет кроме, кроме денег спортивно отмывательный клуб спорт босон добавляешь это, в третью категорию это я бы сказал да это, это прачечный клуб
0: а я понял а, и хотелось бы с вами поговорить нет,
1: я шучу на самом деле мне при всей антипатии, которая вызывает проект Ньюкасла то, что они за месяц просто закончили бороться за выживание и просто как бы уже являются скорее середняком, чем аутсайдером, это вызывает уважение.
0: Ньюкасл Юнайтед, город Чикаго, должно быть есть отм отмывательный клуб и прачечный. Uh, хотел поговорить с вами о. немножко о другой части турнирной таблицы о том, что происходит в ее низу. Кажется, там уже все понятно, с по крайней мере, с двумя командами, которые вылетают. Это Уотфорд и Норвич. Наверное, на 85% вылетает Берли, у которого еще там пару игр в запасе, и он может выбраться из этой зоны. И остальные, вот там условно 10-15%, процентов распределяются, наверное, между там Эвертоном, Литцем, Брэндфордом и по-прежнему еще Ньюкаслом. Кто и, как вам кажется... Я не согласен со списком, извини. Так, я пожалуйста, я исключительно с таблицей. Ты не согласен
1: сейчас с таблицей, а не со списком? Мне кажется, что Ньюкасл уже бессмысленно рассматривать mm -hmm. в этом контексте, потому что нужно смотреть не на их место в таблице, а на их результаты в последние там, полтора месяца. Это результаты уровня верхней десятки. Соответственно, им нечего разваливаться прямо сейчас и как бы и тонуть обратно. А Бёрнли есть... Такую нюансу этой команды она обычно все равно концовку сезона неплохо проводит. И да, они потеряли центрального нападающего, но они взяли центральную нападающего на замену, и я не уверен, что он хуже. Поэтому мне кажется, что нужно берли рассматривать, наверное, в одном ряду все-таки с, вот, с Эвертоном, Лидсом и так далее. Вот, вот этот пул они разыграют неудачника.
2: Мне кажется, что определенность -то только в том, что вылетает Норвич, и даже когда команды шли плотнее, я это отмечал. Норвич действительно по игре... Ну явно самая убогая команда. И особо это даже после прихода Дина Смита не поменялось. А все остальное, мне кажется, может еще поменяться, но в то же время, если выбирать самый вероятный сценарий, это сохранение тройки, которая сейчас находится в зоне вылета. На мой взгляд, командой, которая при случае может поменяться с кем-то позициями, может стать Эвертон. Турнирное положение у них нормальное сейчас. Удалось там вот с тем же нью на мой взгляд, очень форту победу зацепить, но у убожеством они тоже не уступают ни, од ни одному из клубов, которые находятся ни ниже них, то есть у них слишком хороший состав и у них нормальное турнирное положение, но это на, это, на этом их плюсы заканчиваются, потому что если брать непосредственно игру, Эвертон вполне заслуживает вылета в этом сезоне. Наверное, учитывая, что это интересный клуб, это клуб, который там готов инвестировать дальше, это клуб, где интересно будет за тем же Лэмпортом следить. Не хотелось бы, чтобы они вылетали, но они заслуживают.
0: Ну, в чемпионшипе Лэмпорт очень прилично работал с Дерби. Вот где ему надо быть. Вот как раз-таки по поводу смен тренера и оттолкнуться от этого Эвертона. Кроме Эвертона. Лид сменил тренера, Ньюкасл сменил Эвертона. И вот эта зона до вылета, пока, по крайней мере, пока она... Ньюкасл сменил Эвертона. О, oh, сменил тренера. Uh, сменил тренера.
1: Они могут себе позволить решить эту проблему просто. Назначить Эвертон на вылет. Просто купить и пусть он вылетит.
0: А, как вот эти команды поменялись? И кто из них поменялся в худшую сторону? Кто остался на том же уровне? Потому что, Вадим, то, что ты говоришь по поводу Эвертона, они, может быть, стилистически изменились, но качественно нет.
2: Но они стали еще более непонятной командой, то есть при Бенитосе они были достаточно оборонительной командой, можно было в этом плюсы-минусы усматривать, из-за травм минусов было больше, чем плюсов, а сейчас и травмированные игроки возвращаются, но какой-то определенности, стилистической даже определенности по схеме у Эвертона не возникло. Мне кажется, Лэмпорт сейчас очень сильно мечется и качественно футбол команда не показывает, так что они да, поменялись деталями, но не сутью.
1: Я абсолютно согласен. Мне кажется, что вообще говоря, ну, требовать чего-то много, чего-то серьезного от Бенитеса с Эвертоном, когда, например, у него нет там Калверта Льюина, это странно. А сейчас команда, ну, я согласен, тут как бы добавить нечего. Они зачем-то взяли двух а, игроков на одну позицию. Я не совсем понимаю, зачем. И я не уверен, что Лэмпорт понимает, зачем. И найти в этом какой-то рисунок Какую-то мысль довольно трудно. Есть поиск.
0: Двух игроков Деляли и Вандебека. Ну да. А, Юнайт вас не беспокоит о том, а, по поводу того, что он может вылететь и не ну, развиваться? С тех пор, они
1: уволили Бьелсу, особо не беспокоит.
0: А меня
2: и до увольнения не беспокоило. Мне кажется, по качеству футбола Лиц не изменился. Просто результаты немножко нормализовались. Нельзя сказать, что нормализовались, к сожалению, сказать, что нормализовалась ситуация с травмированием. К сожалению, тоже Бенфорд снова выбыл. Мне кажется, огромная потеря, сильно его не достает. Но учитывая качество футбола, учитывая задел, который есть у них, и, может быть, учитывая там, психологический переворот после смены тренера, мне кажется, что они более-менее в безопасности. Есть путь достойный, как я сказал.
1: А, тут, да, я, может быть, не точно выразился. Я не имел в виду, да, что я хейтер Белсы, которым... Я не так они... интересен? А, да, я просто потерял к нему интерес. Поэтому, буквально, в смысле ответил. я а, спросил... Интересно? О... Ли? Нет, уже не В этой
2: истории ты думаешь, сбился Белсы и на выглядят, как
1: бы, что нет, мне кажется, что... Шли... Шли, было да? Ощущ... А, да, было ну, ощущение, ну, что, кажется, что он, 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 становится, он становился токсичным для игроков. Вот у меня, не знаю, как вот сложилось впечатление, что он просто ну, становится, теряет какую-то популярность. Он же гуру для них был очень долго, они просто его обожали все. И, а, а это необходимые условия его работы, потому что он невероятно требователен. И если его не обожают, и если, то есть пропадает этот элемент волшебства, когда он берет этот безумно средний состав и с ним там попадает чуть ли не, там, в верхнюю десятку там, в первом сезоне, как все-таки вау. Когда все это теряется, то остаются его недостатки. Остается диктатор, невероятно требовательный, сложный в общении, ну и как бы команда идет на вылет.
2: Ну, э, примерно в таких категориях Фил Хейз Атлетик свои инсайды озвучивал. Uh -huh. Он говорил, что когда, футболист, когда объявили о том, что Беллсо уходит, футболисты испытывали смешанное чувство и благодарность, поскольку многих он поднял до этого уровня. И некоторую, некоторое осознание того, что это скорее правильный шаг, чем неправильный. То есть, это отличается от ситуации, когда кто-то кого-то сливает или кто-то там... Ну, Все и, сложнее. Из-за Из этой благодарности они бы Банально там не, не, даже не сказали бы, там не намекнули бы, что они хотят смены тренера. Но когда это уже случилось, они это вот осознавали. Да, вот примерно так картину описывают.
0: С учетом всех изменений, которые произошли в этом сезоне у, у тренеров в АПЛ, сейчас в чемпионате Англии 8 британских тренеров. Не только английских, там и валийских, шотландские. В кризисе
1: АПЛ, просто прямо скажем.
0: Из-за того, что такое большое да. количество британских тренеров? Да. Ты тоже так это объясняешь? Но ну, это, это, это шутливое Да, мне кажется, это шутка и упрощение. Потому
2: что... Но что такое британские тренеры? Они же разные.
1: У них нет своей единой школы, которая есть, например, в Бундеслиге. Да, это действительно тренеры, которые... То есть, это в данном случае, это просто статистический факт, а не некая тенденция, из которой можно сделать какой-то логический вывод. Просто статистический факт. Почему этой школы нет? <звы> хороший вопрос. Ну, это глобальный вопрос, согласен. Ну, Наверное, как бы на... Да, говорит, хотел
2: Ну, самое очевидное, это что это брита... ну, британские тренеры, сколько это, ну, в футбольном плане это отдельные страны. Это и Уэльс, и Шотландия, и Англия, и везде ту же лицензию получают в разных местах. И, кстати, с такой логикой ВИРА и это тоже можно причислить к бри... молодым британским тренерам, потому что они в Уэльсе свою лицензию получали. А если мы хотим в футбольном плане построить какую-то последовательность, то это как-то строится, каким-то образом должно строиться вокруг какой-то школы. Там на немецкий аналог тоже есть. Одно конкретное заведение, главное, где обучают тренеров. Клер-Фонтен во Франции. В Англии такого пока нет. Вернее, есть, но в каждой стране свое, и это уже плодит отличия.
1: Хочу дополнить, потому что это, по-моему, абсолютно вот, как бы срез реальности. То есть мы всегда понимаем, что такое испанская школа, мы всегда понимаем, что такое немецкая школа. Я думаю, мы даже более-менее понимаем, что такое португальская школа тренеров. Угу. Английская школа тренеров, даже британская школа тренеров, ее нет. И не предвидится? нет и не предвидится. Но... Но мы понимаем, что такое валийская школа тренеров, потому что там было очень много
2: историй, когда известные в прошлом игроки, ну, грубо говоря, по блату, быстрее получали свою лицензию.
1: Вот это вот валийская тренерская школа знаменитая. При этом, мне кажется, этому есть одно объяснение. Я в нем не уверен, я не настаиваю это предположение. Я думаю, что дело в деньгах. Потому что АПЛ настолько богаче других лиг, и этот разрыв, отрыв настолько увеличивается с течением времени, что у них настолько же нет времени на своих тренеров, настолько это просто нелогично было бы, да? насколько было бы нелогично Манчестер-Сити собирать составы исключительно из своих воспитанников. АПЛ, АПЛ пылесосит всю Европу uh -huh. по лучшим тренерам, и это уже давно происходит. Как бы ты себя зарекомендовал? На самом деле, у них есть даже, на мой взгляд, некоторый элемент кадрового переедания, когда интересный футболист или интересный тренер оказывается в клубе, который потратил на него незначительную часть своих ресурсов, поэтому он его куда-то задвигает. Там, лучший пример Ван Дебек в Манчестер Юнайтед. Они его взяли просто потому, что можно было взять. Я не уверен, что у них был какой-то план, что с ним делать. Просто футболист хороший, давайте возьмем. Так нельзя, но у них столько ресурсов, что то происходит. Поэтому, конечно, им не до своих, не до своей школы тренеров, которых еще нужно как бы им нужно время и так далее. Они просто вот зачем у тебя есть тухель?
0: Нужно лимит вводить, да? Или налог на иностранных тренеров? Нет, ну как бы
1: зачем? Является ли это? Ты жутишь. Еда.
0: Хорошо. Это отсылки к тому, что в России пытались сделать и делали. Нет, слушай,
1: просто я бы не сравнивал лимит на тренера с лимитом на игроков. Мне кажется, что в целом лимит на игроков только не отрицательный, да, то есть как у нас, страны, вот этот вот, не больше такого то Нет, лимит, конечно, нужен, есть везде, просто он везде положительный. Ты делаешь поощрительную систему, да, то есть ты как бы скорее вводишь квоты на игроков благодаря пряникам, которые раздаешь клубам за определенных футболистов, а не кнутом, который ты как бы вводишь за других футболистов. Но сам, сам, сама лимитированность она должна быть. Просто тренеров это не касается, потому что это другой рынок совершенно. Другой даже по объему.
0: Еще мне кажется, от того, что отсутствует какая-то школа, это, ну, это не какая-то тенденция, или, или даже есть тенденция, что 8 английских тренеров в моменте сейчас в АПЛ, это разворот не в сторону британских тренеров, а разворот британских тренеров в сторону каких-то континентальных направлений. Тренов.
1: Да, во-первых, это, это разворот сторону трендов, как там Грэм Поттер, например, а кроме того, это, я думаю, еще и просто ситуативно, это случайность.
0: А давайте вот на такой примерно забаве закончим. Вот 8 этих британских тренеров. Вы можете расположить их в порядке от худшего к худшему или хотя бы назвать там тройку для вас лучших тренеров и одного там, которого вы считаете, Господи. но ну, он недолго будет тренером и превратится в условного тренера-фрилансера типа парью, типа не знаю, Хьюза, Брюса. Но если
2: это такой, так, такой
0: занудный аттракционер, он
2: придумал, тогда будет занудный вопрос. Мы говорим в целом о тренерском уровне, либо о работе, которую он проделывает в конкретном клубе вот прямо сейчас. А в
0: чем, я, я понимаю, в чем Разница отличается.
1: в том, что, например, сейчас Берли может вылететь Но в целом за последние года четыре дач, по-моему, офигенен что, давайте разницу. мы
0: говорим об, о уровне в целом Неприменительно к тому, что происходит сейчас И может быть еще дополнительный критерий С точки зрения того, кто из этих тренеров Может пойти на другой уровень Ну, то есть тренировать, mm -hmm. в тот топ-клуб Который будет бороться хотя бы за любые чемпионов но и, Или за чемпионство даже ну, более меня понял. Окей. Okay. Я а, Грэм Я Поттер, Эдди Хау, Роджерс, Моез, Джерард Лемпорт, Дин Смит, Шон Дайч.
1: Это вот 8 а, Мне кажется, Поттер. Кто начинает? Да, как с... хотите. Или можно по одному. Я бы, начал с Поттера, потому что он просто на слуху больше всех. И о нем много говорили как о модном тренере с современным футболом. Мне кажется, что мне как раз кажется, что это риск для большого клуба, потому что ему, безусловно, потребуется очень... Ну, условно, представим себе его в Манчестер Юнайтед, где тренер всегда один на один против всего мира. И никакой поддержки от клуба он не видит. Это неправильно. Так не должно быть. Но мы понимаем, что с этим скорее справится даже какой-нибудь... Ну, не какой-нибудь. С этим скорее справится Томас Тухель, чем Грэм Поттер. Поэтому, выбирая между ними, ты, конечно, выберешь не Грэма Поттера. Ты, скорее всего, просто его подставишь в этой ситуации, в ситуации и он может не справиться. Но в то же время,
2: а кто из британских тренеров справится? Ну, может быть, Роджерс. У Роджерса есть относительно опыт и относительная гибкость. Ну, опыт в топ-клубе в Ливерпуле, который, ну, по Мог стать вере, чемпионом. Да, мог он... стать чемпионом. А, ну, вот он может справиться, остальные... И, ну, и инферс, даже это, в нем это, я это, не это, уверен. Это, это, такую же логическую цепочку можно на самом деле применить. Но поскольку у нас вот есть этот критерий, может пойти на повышение, я бы, наверное, говорил о тройке Поттер, Хау и Роджерс те, которые могли бы пригодиться, ну, хотелось бы, конечно, в более здоровом топ-клубе, чем Манчестер Юнайтед, допустим, в Тоттенхеме, где и ожидания меньше, и где можно что-то все-таки еще свое построить. Вот кто-то из них, мне кажется, мог бы там добиться успеха, но в то же время уровень британских тренеров сейчас такой, что в каждом будут сомнения. В каждом будут определенные сомнения. Если отбросить этот э, критерий, что вот, э, нужно ориентироваться не только на работу, которую он проделывает сейчас, но и на, э, на топ-клуб, то есть если отбросить критерий топ-клуба, то я бы, конечно, еще отдельно отмечал э, Мойса. И в целом, мне кажется, он очень недооцененный тренер, очень сильно его карьера из-за конкретного эпизода была переписана, и сейчас он это, не, не, эти несправедливости испытывает. Управляет.
1: Ну и в целом он мне нравится, и он силен. Моэз – это отличный пример, почему да не нужно брать молодого, хорошего английского тренера в тот же Манчестер юнайтед. Потому Филландец. что, ну, британского, ну, британского. да, я, я знаю, как бы. Иначе бы его не рекомендовал Фергьюсам в конце концов. Но просто потому, что не надо портить парню карьеру.
0: То есть, вот тот же Поттер и Хау это скорее мне кажется, э, что... гений для маленького у... среднего что... скрытые топ-3. У
1: Хау сейчас может быть вообще очень здоровая ситуация для роста. А, мы но еще сам не... клуб будет расти. Да, потому что сам клуб будет расти, и мы пока не видим, что чтобы Ньюкасл хотел расти как-то ну, как бы безумно, что у них какие-то безумные амбиции. Нет, мы еще не знаем, но. Первая их трансферная компания, она, она очень умная. И в целом, мне кажется, что то, что они выбрали Хау, это, тоже в цел... ну, это, это довольно умный выбор. Тренера, который достаточно гибкий, при этом способен ставить современный футбол. Поэтому я не исключаю, что у них будет сейчас пару лет такого союза. Я бы несколько ворок сделал
2: на выходе, действительно выглядит и компания убедительная. Но, ну, по крайней мере, когда началась компания, уже был Никки Хэммонд, консультант, который сейчас находится в Ньюкасле, и был кому ее, ее проводить. Хотя там тот же Дэн Эшфорд, о котором говорят, может так получиться из там переговоров между братьями и Ньюкаслом до ноября не возглавит. То есть неопределенность их высокая. А когда они выбирали тренера, да, совпало неплохо. И под конкретную задачу, и про и под возможность работать с Ньюкаслом, когда он на, на еще одну ступеньку поднимется. выше поднимется. Но если посмотреть между кем они выбирали и кто это решение принимал, то это очень странно. Очень непонятно было, кто это решение принимает, чуть ли не сама Аманда и какие были кандидатуры, как сильно они отличались и как метался не мне кажется, могло так совпасть, что просто им повезло, что в этой лотерее они вытянули Хау дальше уже поменьше хаоса стало, там появился хотя бы человек, который ведет это человек неплохой в футбольном плане и компания зимняя получилась уже интересной. Хотя, на самом деле, бруну Раиш, при том, что он крутой игрок, это, очевидно, кто он выходит на поле, в этой серии он не очень много играл, на самом деле. Часто выходил на скамейку. Трипьер вообще травмировался. То есть, если говорить о перевороте, то там, наверное, тренерской работы Хау больше, чем трансферов.
1: И плюс, мне кажется, вот эта история, когда просто словно таргет навешивает, и там... Как его Вуд, и вудс Вуд, да бьет головой это то вот, вот то к чему пришел современный британский тренер в итоге ну это тоже как бы ситуативно мы понимаем то есть как бы, я просто вижу там потенциал роста у лестера допустим я его не вижу мне кажется что ты, Бру, ты, брэддон ты, ты, Роджерс...
2: все-таки ты слишком не задыхаешь там есть еще прием когда таргет просто забегает из-за этого фрейзер становится свободнее и уже фрейзер вешает.
1: там много кто а трипер там просто положил пару со штрафных ну то есть как бы у них действительно как бы ну гибкая история они Сделали состав, с одной стороны, как бы под, вроде как прямолинейным, под простую задачу спастись, играть в навесы и бить головой, но, с другой стороны, там игроки способны на большее. У Лестера я не вижу этого потенциала роста, потому что мне кажется, что просто он за последние три года весь исчерпан. Что Роджерс хорошо работал, хорошо работал, и, опять же, он не попадал в Лигу чемпионов по разным причинам, но каждый раз был определенный спад весной, то из-за травм, то игровой спад, то где-то просто не, не везло. Но я не знаю, что он еще должен сделать в Лестере.
2: Мне кажется, этот сезон он получился смазанным из за внешних факторов. Невероятная эпидемия, травм. И даже если просто посмотреть на состав, где там марте и Синджу вынуждены большую часть сезона играть как центральные защитники,
1: то в Или принципе. Диди, наверное. <связывая> не Синджу
2: сен Ну, он центральный защитник, но он просто плохой центральный защитник. Но большую часть он играет, Диди чаще, чаще на своей позиции. И это, И это проблема, которая олицетворяет этот сезон. И думаю, если он начнет с более чистого листа, с этим же составом, то не факт, что он истощен, не факт, что он не повторит своих результатов. Дестер на самом деле, даже признает, этого сезона не так уж ужасен. У них просто почти всегда было меньше матчей, чем у конкурентов, поэтому место немножко пугало. Но и плюс это эпидемия травм. Да, оборона ужасна в этом сезоне, но в целом, я думаю, может перезапуститься
1: Роджерс, не уходя в другую команду. Есть один нюанс, который, на который не влияет травма. А вот просто любой угловой. И ты понимаешь, что если пройдет навес на ближнюю штангу, то, в принципе, mm -hmm. это 50% гол.
2: Влияют травмы. Все-таки сыгранность важна для того, чтобы
1: нормально обороняться при угловых. И окей, принимается, но все равно есть еще один нюанс. А что для них будет хорошим результатом? Ну, условно, представим себе следующий сезон. Арсенал очень приятно удивил. Это просто какое-то преображение, наверное, одно из главных преображений вообще во всем европейском футболе это Арсенал в этом сезоне. Конте Тоттенхэм ну, в общем, потенциальная история хорошая. Ливерпуль никуда не делся, Манчестер, Манчестер Сити никуда не делся. А что хороший результат для Лестера? Ну, не топ-4 же. Топ-6. А, мне кажется,
2: это немножко не так формулируется. Скорее, нужно какие-то очковые планки ставить. То есть, посмотреть, сколько Лестер набрал свой своей лучшей Сон и постараться это перекрыть. К чему это приведет, это уже следующий вопрос. Угу.
0: Ну, такой подход. Вы можете расходиться, а они продолжат. Это был подкаст «Это Англия». Меня зовут Денис Качанов. Вадим Лукомский, Кирилл Хаид были сегодня вместе с вами. Спасибо вам и спасибо вам.